0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de cinq épisodes sur les dispositifs de gestion des risques de tiers. Et pour ce quatrième épisode, nous accueillons Sarah Jimonnet, senior manager chez Deloitte Risk Advisory, et Mathieu Chastre, directeur chez Risk Advisory, qui vont nous parler des transformations des dispositifs EERM. Nous avons parlé lors du précédent podcast de la montée en maturité des dispositifs de gestion des risques de tiers, qui est portée aussi par le fait que les entreprises s'outillent de plus en plus pour automatiser et optimiser leurs processus. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous décrire peut-être l'environnement technologique actuel qui soutient cette démarche
1: oui, en effet. Donc, Dans le cadre de la montée en maturité des organisations sur leurs dispositifs de gestion des risques de tiers, on a identifié trois grands segments, trois segments clés euh, au niveau du panorama technologique. Donc, Le premier segment, ce qu'on appelle le premier niveau chez Deloitte, ce sont les plateformes dites ERP ou les plateformes d'achat qui vont créer une base commune, une discipline opérationnelle pour l'ERM ou la gestion des risques de tiers. Quelques exemples pour illustrer ces plateformes de niveau 1. On va parler de SAP, d'Ariba, de Coupa et d'Oracle. Le niveau 2, identifié chez les, nos clients, chez les organisations, sont les plateformes ou les services de gestion des risques de tiers et les outils dits GRC, donc de Gouvernance Risk and Compliance, qui se sont dotés eux aussi de capacités dites TPRM. Euh, ces solutions ont donc des capacités spécifiques adaptées aux besoins de gestion des risques de tiers et de plus, ces solutions sont souvent intégrées aux besoins du contrôle interne afin d'avoir une approche commune pour les entreprises. Quelques exemples aussi d'éditeurs sur ce niveau 2, on va parler de ServiceNow, de RSA Archer, de MetricStream ou d'Aravo. En ce qui concerne les plateformes dites de niveau 3, ce sont donc des solutions qu'on va plutôt appeler des solutions de data provider, donc des data provider qui vont fournir à l'ensemble des entreprises, des organisations, des données fiables et à jour, donc mises à jour quotidiennement sur, par exemple, la viabilité financière de l'entreprise ou du tiers, la criminalité financière, des données liées aussi à la corruption ou des données dites RSE. Certaines de ces solutions intègrent aussi désormais des workflows avec une approche end-to-end -end pour l'évaluation pour des tiers. Quelques exemples, encore une fois, d'éditeurs. Donc, on va avoir Injude, Dow Jones, BVD, WorldCheck, Refinitive ou encore LexisNexis et Covadis.
0: Très bien, Mathieu. Alors, parmi ces, ces trois, les trois niveaux que tu viens de, 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 de mentionner, euh, quelles sont les typologies d'outils que les entreprises privilégient aujourd'hui
1: alors, Dans nos enquêtes précédentes, c'est euh, une enquête faite régulièrement par Deloitte, les organisations voulaient à la base une fondation solide comme source de données maîtres, et donc les entreprises ont pris parti de capitaliser sur les ERPHA, donc sur le niveau 1 qu'on a cité précédemment. Pourquoi ils ont capitalisé sur ce niveau 1 C'est d'une part, les solutions étaient déjà mises en place et donc ils pouvaient déployer plus rapidement ce dispositif de gestion des risques de tiers. On a environ 99% des organisations qui ont pris ce parti de mettre en place les niveaux 1 à ce jour. Ensuite, même si de nombreuses organisations utilisent des plateformes type SAP, ARIBA, Oracle, HSA, etc., comme fondement, une grande majorité euh, ont décidé d'optimiser leur dispositif de gestion des risques de tiers. Aujourd'hui, 66 utilisent aussi des plateformes dites TPRM ou ERM de niveau 2 pour compléter ces solutions. On voit aussi que les solutions standard GRC mis en œuvre précédemment par le contrôle interne, ont été déployés et ont une popularité de plus en plus grande sur ces notions de gestion des risques de tiers. Enfin, 73% des organisations utilisent les solutions maintenant dites de niveau 3. En effet, les organisations vont prendre des data providers pour alimenter en données les deux premières catégories d'outils. On retrouve cet attelage de solutions, car les entreprises veulent avoir de la donnée fiable et à date sur leurs tiers sans pour autant investir sur une armée de ressources internes. Donc la popularité de ces solutions de screening de tiers est en augmentation constante. Par exemple, les entreprises veulent avoir des données à jour sur la solvabilité financière, la criminalité financière, les risques cyber, etc. Et enfin, dernièrement, durant le Covid-19 et cette pandémie, certaines entreprises ont intégré aussi des informations provenant de l'OMS et des gouvernements locaux sur la pandémie afin d'avoir une visualisation de leurs risques de tiers encore plus optimisée
0: on comprend bien donc, ces, ces, ces différents euh, types d'outils. Qu'est-ce que les entreprises en pensent Est-ce qu'elles sont satisfaites Sarah, est-ce que tu peux nous faire un, un retour sur expérience euh, de, de ces outils
2: Alors, globalement, on va dire qu'il y a une satisfaction partielle. <rire> voilà. euh, effectivement, on a 48% des organisations qui disent sont partiellement satisfaites de ces outils, avec euh, voilà, 24% qui disent « bon, moi, je suis insatisfait ». Effectivement, on peut penser qu'il y a un certain degré de confusion et d'insatisfaction, et ça, c'est pas vraiment une surprise puisqu'il y a encore des difficultés de compréhension euh, de justement cette segmentation en termes d'outils, de leur capacité, de ce qu'elles peuvent faire. Et puis aussi, elles, ces outils évoluent rapidement. Et donc, faire appel à l'expertise externe, donc des éditeurs externes qui mettent en place ces outils, euh, comprendre comment ils fonctionnent, comment ils évoluent, à quoi ils servent complètement et comment ils vont répondre aux besoins des organisations pour répondre à la gestion des risques de tiers Ça, c'est encore voilà, une complexité que, que les organisations doivent gérer. Donc, il y, y a une montée en maturité, encore une fois, sur, sur ces sujets-là mais voilà ce, ce, cette satisfaction partielle c'est vraiment pas une surprise face à cet euh, voilà, écosystème technologique d'outils on va dire que la première ou l'une des principales préoccupations pour les organisations, c'est le défaut d'intégration des outils. Donc, on va dire typiquement, les organisations vont déjà avoir un ERP en interne, mais elles se disent, bon, je dois aussi faire appel à un data provider, mais est-ce qu'une plateforme TPRM, ça serait plutôt pas mal aussi. Mais par ailleurs, j'ai aussi un outil GRC. Donc, il y a un vrai questionnement qui se pose sur l'intégration de ces outils, comment ils vont s'intégrer mutuellement entre eux. Et donc, on a 61% des répondants qui, nous, qui se plaignent de ça. Et finalement, tous les répondants vont s'accorder pour dire « il n'existe pas aujourd'hui une solution unique qui va répondre à tout ». Alors, c'est logique, pourquoi Parce que les organisations sont aussi très diverses à travers les différents secteurs d'activité. Euh, on a des organisations plus ou moins matures. Donc, si on est des organisations très peu matures qui ne va pas avoir euh, une plateforme unique euh, ERPHA qui va centraliser tous ses tiers, tous ses fournisseurs, euh, si euh, on a des organisations qui n'ont pas d'outils GRC ou qui partent de très, très loin, forcément, euh, la, la montée en maturité et la prise en main de ces outils ne va pas être la même. Et donc, à date, on a une majeure partie des répondants qui combinent plusieurs solutions entre elles. Et
0: en termes de reporting, euh, Sarah, comment, euh, comment les entreprises, est-ce qu'elles arrivent à, à améliorer leur process de reporting grâce à ces outils
2: Alors, là aussi, euh, il y a des améliorations à, à apporter. Effectivement, euh, les organisations nous disent « bon, les capacités de reporting des solutions technologiques à date ou qu'elles envisagent sont encore plutôt inadaptées. Et inadaptées pour quelles raisons Alors, d'une part, il y a la prise de décision commerciale clé par rapport à mon tiers. Donc ça, il faut que j'ai l'information là-dessus. Comment je prends une décision commerciale clé par rapport à ce que l'outil peut m'apporter en termes de données euh, La visualisation de données. L'aviation, c'est vraiment très important en termes de, de gestion des risques de tiers, notamment en termes de criticité, concentration des tiers. Alors, on peut même intégrer des dimensions géospatiales. Hein. Ça, ça se fait aussi. Donc, euh, donc, ça, la visualisation de données, c'est très important aussi. Et puis, la création de tableaux de bord, tout simplement, qui vont fournir des, des informations en temps réel, qui vont être directement exploitables euh, et au plus haut niveau de l'organisation, par les comités de direction, par les directeurs généraux. Donc, ça, c'est un vrai sujet aussi de l'amélioration du reporting. Je dirais que c'est pas seulement le fait des outils, mais c'est aussi les organisations en interne, quels dispositifs, quels processus et quelle gouvernance elles mettent en place face à ça
0: Merci Sarah. Alors pour conclure, peut-être Mathieu, une question sur les années qui arrivent. Si on se projette un peu, quelles sont d'après toi les évolutions qu'on peut anticiper en matière d'outils et de transformation technologique
1: Oui, alors en ce qui concerne les évolutions technologiques, on anticipe, on anticipe que des efforts de transformation technologique continueront d'être poursuivis dans l'objectif d'accroître l'efficience et l'efficacité alors que les organisations se relèvent de cette pandémie. Cependant, un, un point important euh, sur le marché de ces outils technologiques, nous n'avons pas identifié de solution qui sort vraiment du lot aujourd'hui sur cette notion de gestion des risques de tiers, d'où le champ des possibles pour les différents éditeurs d'outils euh, dits euh, gestion des tiers. Euh, le, le but, à mon avis, pour eux, ça va être d'améliorer leur fonctionnalité existantes, d'optimiser aussi leur périmètre de couverture fonctionnelle et surtout de proposer des fonctionnalités beaucoup plus avancées avec de l'intelligence artificielle peut-être demain. On a remarqué aussi un point important euh, que la COVID-19 a renforcé la volonté d'avoir des informations beaucoup plus rapides euh, pour les comités de direction afin de les aider à prendre des décisions. Ils ont besoin d'avoir une meilleure visibilité des données, avoir des alertes en ligne de manière beaucoup plus rapide. Donc, c'est aussi un enjeu euh, pour ces éditeurs euh, d'avoir des plateformes technologiques répondant à, à ces besoins des comités de direction. On a remarqué aussi que certaines organisations vont être amenées à prendre du recul et à réévaluer en profondeur leur dispositif de gestion des risques de tiers afin d'ancrer dans leur future démarche les leçons qu'elles ont retenues de cette période inédite. Donc encore une fois, on parle par exemple de capacité dans ces outils de machine learning, d'apprendre du passé, de prévoir un peu plus facilement l'avenir. En termes d'évolution aussi, les organisations vont certainement renforcer leurs investissements en robotique et en intelligence artificielle afin d'avoir une prise de décision beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise. Et un dernier point qu'on commence à remarquer sur le marché, une dernière évolution envisagée, d'un point de vue technologique, mais une évolution envisagée par les clients directement serait d'outsourcer ces travaux d'analyse de risque auprès d'un cabinet qui aura aussi, par exemple, la responsabilité de s'assurer que les plans de remédiation soient bien mis en œuvre par les tiers de l'entreprise.
0: Parfait. Eh bien, Merci beaucoup à tous les deux, Sarah et Mathieu, pour ces éclairages sur les perspectives de transformation des dispositifs ERM. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt.